0: Ragazzi, ma non si può. Dovete parlare, ve l'ho detto mille volte. Non possiamo prendere questi gol qui. Se non vi parlate, come fate a giocare a calcio? Sì, lo so. Ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Quante volte avete sentito questa frase guardando dei colleghi allenare o quante volte l'avete detta perché magari siete in panchina in allenamento in partita e vedete i vostri ragazzi zitti che giocano e basta e vedete degli errori perché non comprendono quello che sta succedendo o non comprendono quello che il compagno sta facendo e quindi cosa gli dite dovete parlare dovete parlare perché parlare è un modo per far sì che loro capiscano quali intenzioni stanno esprimendo, quindi non lo so, pensate a una linea, uno che sta uscendo, quell'altro che sta coprendo, ecco quello che sta uscendo magari dice vado io, quindi quell'altro capisce che ha il comando vado io, perché magari il vostro modello di gioco, il vostro stile di gioco è quello lì. Ecco, il punto è che nel calcio questo tipo di comunicazione è, come dire, inutile, forse inutile, è la parola giusta. Ora molti di voi si staranno dicendo ma che cosa sta dicendo Andrea? Cioè, Questi di campi di campo sono pazzi. Ecco, in realtà un po' lo siamo, questo non lo nascondiamo, non l'abbiamo mai nascosto, ma in questo episodio invece siamo molto seri. Dire ai propri giocatori che bisogna parlare in campo non è sempre la soluzione, è forse una panacea o qualcosa che noi conosciamo come idea risolutiva e quindi cerchiamo di farla applicare a loro. In realtà però la comunicazione verbale è estremamente lenta. Per questo non è utile nel calcio, perché nel calcio non hai i tempi di ascoltare l'input verbale di qualcun altro, comprenderlo, analizzarlo internamente e poi agire, adattarti rispetto a quell'input che hai ricevuto. Invece sarebbe diverso se noi allenassimo i nostri ragazzi a comprendere la comunicazione non verbale, cioè quella comunicazione che è fatta di atteggiamenti di intenzioni di comportamenti quella comunicazione che è fatta di movimenti di linguaggio del corpo e qui non intendo la solita comunicazione non verbale come tutti la studiamo quando parliamo di psicologia o parliamo di life skills no, qui parlo di una comunicazione adattiva nel calcio che cosa intendo? ecco, per fare questo step di comprensione dobbiamo definire quali sono i momenti con cui si comunica non verbalmente nel calcio. Il primo momento è io, che sono un giocatore, faccio un determinato gesto, un determinato movimento, una determinata azione, compio un determinato gesto motorio. Ecco, così facendo sto comunicando qualcosa alle persone che mi vedono. I miei compagni quindi... Prendono questo input, lo trasformano dentro di sé come informazione e agiscono di conseguenza. Quindi riconoscono e agiscono. Quindi questi tre momenti sono il comportamento amico, chiamiamolo così, cioè il comportamento del compagno, il riconoscimento e l'adattamento. Questi tre momenti sono le fasi di comunicazione non verbale che avvengono nel calcio. In realtà in ogni sport di situazione avvengono ma... Noi a me viene un po' più facile fare ad esempio appunto sul calcio no? visto che lo vivo tutti i giorni ecco, cerchiamo di andare un po' più a fondo in queste tre fasi in questi tre momenti e comprendiamo quindi come poterli allenare in qualche modo in via diretta o in via indiretta prima fase quella del comportamento amico questa è la fase in cui in ogni momento delle, delle azioni del calcio che si svolgono durante le partite, durante gli allenamenti Qualcuno sceglie, tatticamente, di fare qualcosa. Qualsiasi cosa, che sia anche stare fermo, ecco, quella scelta comunica qualcosa a qualcun altro. È in questo momento che questo qualcun altro, che poi alla fine è un compagno di squadra, prenderà una scelta in funzione di quello che ha visto. Ok? Quindi, nel momento in cui... Facciamo in modo che il primo comportamento, quello che abbiamo definito come comportamento amico, corrisponda con una comunicazione verbale, ad esempio esco, nel momento in cui magari esco dalla linea per andare ad attaccare un uomo che è frontale verticalmente rispetto a me, ecco quel momento inibisce il riconoscimento del compagno, perché il compagno si aspetterà che in ogni momento lui non debba guardare e comprendere cosa gli sta succedendo attorno, non debba comprendere visivamente quello che sta facendo il compagno, ma si aspetterà che il compagno gli dica per forza quella determinata parola chiave che quindi scatenerà in lui un'attivazione di un determinato comportamento. Ma questo è un problema, essenzialmente per tre motivi. Motivo 1. Non abitua il proprio giocatore a trovare un modo di prendere informazioni ed elaborare queste informazioni che possa essere ripetibile nel tempo. Questo perché se il proprio giocatore si abitua a sentire un comando vocale sulla base del quale deve agire in un determinato modo, quando cambierà squadra o cambierà compagno partner, ecco, dovrà riabituarsi a qualcos'altro. Se invece si abitua a vedere quello che sta succedendo intorno a lui è a comprendere le intenzioni dell'altro, lui avrà un modo, una modalità di agire e di riconoscere che invece potrà usare sempre e questo in qualche modo formerà la sua abilità di riconoscimento. 2. Il comando vocale e l'elaborazione del comando vocale è molto più lenta che il comando visivo. Ci sono dei tempi in più. Ultimo motivo, ma non per importanza è che è sempre meglio, è sempre preferibile lasciare il canale auditivo il più libero possibile. Se cominciamo a inondare di informazioni le orecchie dei nostri compagni, dei calciatori che alleniamo, diventa difficile per loro elaborare quelle che sono le informazioni veramente importanti e che possono aiutarlo nelle scelte tattiche durante la partita. Quindi il fatto di ridurre al minimo le informazioni di tipo auditivo, quindi di comunicazione verbale, che il nostro giocatore deve lavorare, è un qualcosa che noi dobbiamo assolutamente cercare di perseguire. Quindi dobbiamo cercare di evitare la comunicazione verbale e quanto più possibile invece potenziare quella non verbale. Cioè vuol dire... Fare in modo che il nostro giocatore debba sempre vedere, leggere quello che gli succede attorno. Che debba sempre riconoscere le intenzioni espresse, ma anche quelle potenzialmente non espresse, dei propri compagni. Ma come fare questa cosa? Cioè come potenziare questa fase di riconoscimento, di presa di informazioni? Ecco, una delle partite che vi consiglio è quella di far giocare in silenzio. Invece di dire, come fa l'80% degli allenatori su tutti i campi italiani, parlate, 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 dite il contrario, dite non parlate. Cioè abituatevi a comprendere quello che gli altri fanno. Però questo non basta, soprattutto se i giocatori non si conoscono. Cioè pensate a una squadra nuova, pensate a un allenatore anche nuovo, eh, in una squadra appena formata è molto difficile quali sono le intenzioni dei compagni soprattutto agli inizi perché non si sa il perché uno sta facendo un determinato movimento non si sa perché si sta smarcando in quel momento non si sa se vorrà andare in anticipo o non andare in anticipo e quindi io non saprò se coprire o non coprire rispetto a eh, l'intenzione del mio compagno quello che farà insomma ci sono una serie di eh, problemi no? da, da comprendere E allora bisogna cercare di ridurre questa variabilità di problemi. Come si riduce questa variabilità? Ecco che qui ci vengono in aiuto quelli che noi abbiamo sempre chiamato principi di gioco, che per noi, detto in altre parole, sono idee di gioco. Cioè sono delle idee condivise tra allenatore, squadra, eh, quindi compagni, In modo tale che tutti sappiano che più o meno in quella situazione si agisce in quel modo, che magari in quella situazione si agisce un po' più di reparto, o un po' più eh, con riferimento sull'uomo, o in quella situazione si va un po' più idealmente a ricercare di attaccare la linea piuttosto che a tirare fuori qualcuno degli avversari dalla linea. Insomma, dei comportamenti condivisi, di qualsiasi natura essi siano, che fanno interpretare i comportamenti che noi vediamo nei, propri, nei nostri compagni, in modo tale da codificarli, da capire che se sta facendo quel movimento lo sta facendo perché abbiamo deciso di fare tutti così. Insomma, ridurre questo tipo di variabilità attraverso i principi. Tuttavia questo modo di agire ha anche un problema, ai più acuti sarà già sotto il dubbio se io abituo i miei giocatori a riconoscere gli atteggiamenti dei propri compagni all'interno di determinate idee di gioco nel momento in cui queste idee di gioco cambiano cosa succederà? saranno in grado di riconoscere le intenzioni degli altri eh, ricomprendendo di nuovo tutte quelle che sono eh, tutti quelli che sono gli atteggiamenti i comportamenti i movimenti i gesti che i propri compagni faranno? vi faccio un esempio se io abituo la mia squadra mia, tra virgolette, ma io abituo i giocatori che alleno ad agire sempre di reparto nel momento in cui questi giocatori si troveranno a dover andare in una squadra invece che agisce con riferimento forte sull'uomo loro riusciranno a comprendere quali sono gli atteggiamenti dei propri compagni dentro quel nuovo contesto, dentro quelle nuove idee di gioco ecco, qui, secondo me nasce un grande problema è il problema del allenare il giocatore a fare più cose cioè a comportarsi secondo una grande variabilità di idee di gioco eh, non intendo tutte messe insieme a caso ma nell'arco del tempo secondo me il giocatore deve una volta fare una dif- imparare a stare in una difesa di reparto una volta imparare a stare in una difesa invece che ha un riferimento sull'uomo una volta invece stare in una difesa che fa qualcosa di un po' dell'uno e un po' dell'altro insomma deve cominciare ad abituarsi a comprendere più eh, comportamenti nel gioco del calcio e quindi a stare anche con compagni diversi Questa, secondo me è formare il giocatore in maniera trasversale ricapitolando insomma quello che è l'allenare la fase di riconoscimento l'idea quindi è cercare di condividere delle idee entro le quali si possono codificare e comprendere gli atteggiamenti dei propri compagni E ogni tanto invitare a tenere la bocca chiusa, no? Comunque detto in maniera un po' più elegante, cercare di invitare al vedere, al percepire, al comprendere quello che l'altro sta facendo, senza trovare delle vie diverse, tipo la comunicazione vocale. Se riusciamo a fare in modo che esista qualcuno che decide cosa fare, insomma ci sia un comportamento amico, e... Che qualcun altro riconosca le intenzioni di questo comportamento amico, eh, allora ogni altro componente che ne riconosce le intenzioni si adatterà. Si adatterà come? Rispondendo di nuovo a quei principi, a quelle idee che si sono precondivise. È ovvio qui, non sto neanche a ripeterlo che noi crediamo nel concetto di partite e che quindi dentro al concetto di allenare attraverso il gioco allenare attraverso le partite si possa allenare la comunicazione non verbale perché se noi pensiamo di allenare questa comunicazione non verbale mettendo uno in fila l'altro facendo fare delle robe ripetute solo perché così si vedono determinati comportamenti e si prevedono no non è così perché la previsione viene fatta e quindi il riconoscimento viene fatto non solo attraverso il riconoscimento dei propri compagni delle intenzioni dei propri compagni ma anche rispetto a quello che fanno gli avversari è per questo che prima menzio- ho menzionato l'ambiente come sistema che dà informazioni come sistema che deve essere percepito sentito compreso in ogni momento Insomma, io spero di avervi dato un po' di informazioni rispetto a questo tema che sento molto caldo, ma perché a volte eh, credo che non si faccia, come dire, ordine nel ragionamento e quindi si, si lasciano delle cose così eh, che si sentono poi, e poi sei lì, ma poi non, non ci hai mai pensato e quindi non ti poni neanche il problema della, di questa comunicazione, di questo tipo di comunicazione. Beh, voglio anche spendere due parole per quegli allenatori per quelle persone come me che magari si sentono un po' come dire non contenti di sentire le mie parole perché hanno l'idea che la comunicazione verbale sia importante io credo che comunque la comunicazione verbale sia importante assolutamente ma è importante quando non si vede cioè è importante nel momento in cui il giocatore non può prendere una decisione perché non sa come dietro di loro andranno ad affrontare eh, si adatteranno a quel tipo di decisione presa pensate ad un pressing alto un attaccante tendenzialmente prima di farlo che cosa fa? si guarda indietro e comincia a decidere se andare o non andare in realtà magari potrebbe aspettarsi un comando vocale sull'andare o non andare senza che si giri dietro per vedere se gli altri sono messi tutti bene o viceversa va e gli altri dietro si adattano in questo caso diventa comunicazione di nuovo non verbale Insomma è evidente che allora ci sono dei momenti in cui sia l'una che l'altra comunicazione possono andare bene ma poi si deve stare dentro a delle idee che tutti possono comprendere a delle idee che tutti possono percepire, che tutti possono riconoscere non si può stare dentro totalmente al caos perché già c'è una variabilità nel calcio, un caos intrinseco nel calcio che è di difficile gestione se poi diamo ai nostri giocatori la completissima libertà di fare tutto, beh, o sono dei campioni quindi inizialmente non parliamo di calcio di formazione altrimenti bisogna cercare di fare in modo di facilitargli il compito affinché crescano piano piano, ciò non vuol dire eh, schematizzare tutto, codificare tutto, ma vuol dire com- quantomeno condividere delle idee affinché si possa eh, aiutare al riconoscimento del contesto, al riconoscimento delle intenzioni dei propri compagni dove non arriva questo riconoscimento può arrivare la voce però ricordate questo è il consiglio nostro il consiglio mio di cercare il più possibile di minimizzare i comandi vocali perché perché così cresceranno di più così riusciranno a comprendere meglio cosa sta succedendo intorno a loro gli state dando fondamentalmente il modo di percepire analizzare e adattarsi rispetto ai problemi che il calcio fa nascere in ogni momento Bene, io spero che l'episodio vi sia piaciuto ma mh, sento qualcosa di incompleto perché quando parlo di comunicazione vorrei veramente toccare tutti gli argomenti no? perché c'è la comunicazione dei compagni, quella verbale e non verbale ma poi c'è anche la comunicazione dell'allenatore, cioè come parliamo ai nostri giocatori come possiamo potenziare la nostra comunicazione affinché loro esprimano al massimo il loro talento di questo vi dico, francamente un po' ne abbiamo parlato con Dimo, con Dimitri Giudici, il nostro mental coach, ma, 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 vi voglio promettere che faremo un episodio da qui a brevissimo in cui parleremo di questi argomenti in maniera un po' più approfondita e, beh, vi faccio anche la promessa che svilupperemo un contenuto formativo su questi temi perché io credo possano essere estremamente importanti, soprattutto in momenti in cui, come quello che stiamo vivendo oggi, diventa importantissimo anche il nuovo approccio che avremo con i nostri bambini, con i nostri ragazzi, perché evidentemente arriviamo da un momento di di inattività, di di stranezza dal punto di vista del come si sta vivendo. Quindi credo che possa essere importante fare un paio di riflessioni su questo e ehm, possa essere importante capire bene come potenziare e migliorare al massimo la nostra comunicazione. Beh, con questa promessa, ora non mi resta che salutarvi. A giovedì prossimo. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.